0: Dette har skjedd Nei, skal du si at du lytter her Det spiller veldig russisk rullett Ja Det kan man jo gjøre. Du får det du får Generation X vs. set. Sandberg Productions presenterer Den ekte samtalen om og med Generation X og Z Holde deg fast og nyt. Hei hei kjære lytter og hjertelig velkommen til dagens episode av Generation X vs Z Og i dag, kjære lytter, så står det forbudende mot kaffe eller The Bands on Coffee i spilleren din Og det er det en meget spesiell grunn til, kjære Govanjong Det er det fordi dagens episode og tematikk er nemlig kaffe all in det er altså det sorte gull, som veldig mange kaller det. Vi må jo hylle kaffen, fordi uansett hvor vi befinner deg i hele verden, til og med i rommestasjoner opp langt opp i skyene, Henrik, er jeg ikke kaffe. Altså, vi må jo snakke om kaffe. Vi er ikke så veldig opptatt av det, kanskje? Nei, jeg personlig drikker ikke kaffe, og det er det vel ikke noe god grunn til... Ja. Kaffe. Var gammalt där för det första? Nej, det vet jag inte. Och du sa ju till mig förr vid spelet innan att du ville att jag och littern skulle bruke eh de små grå eh alltså i hode. Att har det ju satt i alla fall hålla mitt igång. Ja, det är nog kejsar och kungar och diverse och paver och sånt som var prälsa på förbjuden mot kaffe av olika grund. Ska vi ta av senare, men det nytter jo selvfølgelig ikke Altså kaffe er kommet for å bli Hvis man går til kilden Så kan den i alle fall spores opp Tilbake 500 år etter Kristus Ja, så det er Det er egentlig ikke så gammelt nei, Hvis man ser på det i det store bildet Nei, uh, de er liksom de skriftlige kilder Men jeg Jeg tenker at Altså kaffeplanten Har nok vært på jorda Lenge før det og blitt brukt før det vil jeg tro altså. Ja, altså det vet man jo aldri Nei, Ikke foreløpig i hvert fall Nei, Men, det er litt som med messias Man vet jo aldrig om det var en gresk prins Eller om det var Jesus som var messias ja. Men tilbake til kaffenet, Erik ja. Man tänker at den kom på plass I hvert fall i Etiopia 500 år etter Kristus og så var det så sånn merkelig historie På hvordan den hadde spredt seg mm. Og den er ganske kul den historien Fordi det begynte faktisk med at en jeter Var ute med sin geiter Og de, de tygde på På noe såkalt sånn Fruktaktige ting Og det som skjedde mm. Det var jo at de geitene De sånn takket vet du Hei. De holdt seg våkne de, de klarte rett og slett ikke å sove Og jeteren at dette var noen muffins Så han gikk til moken Ja lokal munk, og sa från ham dette her. Da tenkte han der i munken, okej, okay, dette må vi prøve. Vi skal være glade nå at det var en veldig nysgjerrig og ekspansiv munken, Henrik. Mm. Fordi det som da skjedde, det var rett og slett at, mm, her har vi kanskje et middel som tilsier at folk kan holde seg våkende ved bønn. Mm. Ja, og det som da fulgte var koffein, ja. Ja, intressant tänk. Och munkar provade och han fick rätt. Folk har mer vakna. Det blir en realitet. Ja, och kaffebönor blir ju sådd i Asia och delar av Sydamerika. Ja då. Eh, här är ju Brasilien en världens topp av kaffeproduktion och export. Ja då. Eh, Colombia har ju sina kaffeplantager Ja då. Absolutt Henrik, altså Coop lager også sin egen kaffe Ja, altså butikkkjeden Coop altså Yes, det er riktig Henrik Og jeg fikk leden av å se hvordan de produserte og lagde sin egen kaffe Og hvordan de smakte seg så til det Og det var en morsom, morsom greie altså Fordi de prøver da å blande ulike typer eh, kaffebønder Av beste kvalitet selvfølgelig og hvordan de smakte seg, og du synes at jeg slurper med kaffe. Men vad skal du virkelig høre at de slurper, altså. <laughs> altså, du drikker fire-fem kopper kaffe per dag? Ja. ja. Ja, ja. Så jeg vil kalle det å slupe kaffe, altså. Og jeg har også jobbat tidligere for en kaffeeksportør. Det har du som praktikant riktig nok, og der var det veldig mye kaffe, og veldig mye kaffelukt, og på nettsidene til denne eksportøren så sto det at Norge er verdensledende innen kaffedrikking Norge er nummer 2 nummer to etter Finland etter Finland, ja det forteller litt om ja, hva skal jeg si hvordan jeg liker deg i kaffe da det kan man jo trygt si men fra Etiopia Henrik så gikk mm. vi da den kaffen da, til Yemen, som gikk kanskje veldig langt unna Etiopia, det er bare sånn egentlig tvers over sjøen. Ja, det er vel en grense som skiller der, ja, er det ikke er det da? en liten grense der, og eh, det sprette seg da i Midtøsten, der det var muslimsk tro. Ja. Men i de muslimske landene, vet du, Henrik, Ja. Så er det jo slik at alkohol er forbudt. Riktig. Og så er det jo slik da at fordi vi er mennesker, vi... Vi har noen form for en trang til å samle oss. Etter hvert som kaffen ble mer og mer populær, så ble det kaffehus i det muslimske landet i stedet for vin og elbar. Ja, ikke sant. Altså, bar uh, står jo for Beer and Alcohol Room. Ikke sant. Uh. Her var det da kaffehus som bare sprette seg rundt i Midtøsten. Ja. Mm. Før den gikk videre da til Italien. så til England. På 1600-tallet, vet du når, hva som kom til Norge enn det ikke? Det uh, er et eller i hodet mitt som sier 1890 ja. uh, av en eller annen rar uh, Det kom faktisk til Norge slutten av 1600-tallet. Men eh, nå ble jo kaffen relativt dyr, og det var ikke alle som hadde den muligheten til å drikke den, denne kaffen, men den sprette seg som ild i tørt gress. Det skal gudene vite. Det som var kube, Henrik, det var jo at kaffehusene i muslimske land ble poppis. Ja. Og når du har en sånn gæren keiser i ett land, for exempel runt 1500-tallet i, i Tyrkia, var veldig sånn maktfokusert likte ikke at folk samlet sig rundt kaffehusene. For på de kaffehusene så kunde det tenkes at det ble snakket negativt, keiseren. Ja, og her kommer man vel til det vi skal snakke om i dag. Egentlig som forbud Ja forbud sånn. mot kaffe. Ja. Øh, og, ja, kjør på. Og tyrkisk keiser forbø øh, kaffen. Og det var en stor straff hvis man eh, drakk denne drikken. Men hele klua, det var som vi nevnte, det var ansamling av mennesker. Han ville på dette. Den beste måten å gjøre det på, det var å forby kaffen. Ja. Det ble faktisk også forbud i Italia. Mm. Noe av den samme grunnen for paven. Det det heller ikke at han, paven han hadde stor makt. Ja. Han ville ha kontroll over menneskeansamlinger. Han forbød denne drikken og mente at dette var en satanisk drikk. Ja. Han der paven, han måtte jo prøve den sataniske drikken. Så drakk den, og så sa han etterpå. Det ville være meget synd hvis det er bare de hedenske menneskene som skal få tak i denne sataniske drikken. Vi kan ikke la de få dette alene. Vi gjør drikken om til en kristendrikk. Og etter det, voilà, kaffen sprette sig som ild i tølt gress. så i hele Europa, gutten min. Ja, og her tenker jeg vel at engelskmennene var ville kritiske til kaffe. I en periode hvor straffet med døden, kunne det tenkes, hvis du ble tatt flere ganger ved å drikke kaffe, England var jo nesten par hundre mot eh, kaffe Det er morsomme, Henrik Våre naboland, svenskene De hadde også forbud mot kaffe Det er ikke sant mm. Kaiseren ja. i Preussen forbød også kaffe i en lang periode Men han ville til en del at folk hadde skulle drikke øl I for kaffe Så eh, man skal ikke kjimpe seg kaffe, altså Kaffe og næringslivet, Henrik Jeg har lyst til å spille en fra deg Som heter Kaffe og næringsliv uh, ja. Over en kopp kaffe Ok
1: Hvordan endte vi opp her? I en verden drevd av en global økonomi Selskaper, foretak, stiftelser, markeder Avtaler, business Hvordan går vi frem til denne modellen? Dette skal faktisk ikke dreie seg om det Men heller om hvorfor du finner en blindpassasjer I hver krik og krok av næringslivet Hvorfor? skjer allt over en kopp kaffe. Kaffe er blitt langt mer enn bare en drikk. Den har fått en funksjon. En fast plass ved bordet. Så fast at den har fått være med på noen av de største begivenhetene i senere historie. Kaffe ble konsumert i kontrollrommet da Neil Armstrong satt sine føtter på molen. Den franske revolusjonen startet på en i et kaffehus. Og nå, som vi har den internasjonale romstasjonen, konsumeres det kaffe der også. Og hvis det bare var på begivenhetsrike dager og spesielle steder hvor de drakk kaffe, så hadde vi aldrig klart å nå vårt årlige konsul, som ligger på hele 10 millioner ton? Nej, kaffe har blitt hverdag. Men hvor er det denne drikken kommer fra?
2: Det er en virkelig interessant historie om kaffe. Um But it's a it's a problematic one. So this this story first appeared in a book published in Italy in the 17th century and it concerns a possibly mythical goat herder called Kaldi, who supposedly was herding his goats in uh, modern-day Ethiopia. And he noticed that the goats, when they ate the beans of a particular bush, started to get very frisky, sort of come
3: to life in a way. And, um, He's intrigued by that and he tries the berries himself and he notices that he too is uh, rendered more wakeful and
2: alert. He was a bit concerned about this and he went to speak to the local imam who thought that this was a really useful bean and might help um, Muslims stay up all night with their uh, keeping them awake so they can carry on their devotions and prayers.
3: Now, I mean, that could be true, who knows? But it, what it does, I think, suggest um, is that Indigenous people know what's edible in the areas they live in and sample things you know they, they try out things and if you don't die from it then you eat some more of it.
4: So in terms of what becomes the first cup of coffee we can't say somebody drank the first cup of coffee at a certain point but we can say by around the 1550s when we know that coffee is in uh, Istanbul then at that point it looks like The kind of coffee that we are used to today, the very dark style, Turkish style coffee.
1: So there have we also an we coffee and
5: Business and coffee have gone hand in hand since coffee first arrived in Europe. Uh, those initial coffee houses, especially in London for example, Businesses were born from those coffee houses. Lloyd's of London, several newspapers. The New York Stock Exchange was also created in a coffee house in New York.
4: We're talking really about, I suppose, the first coffee houses. And coffee houses, when they were founded, tended to be patronized by business, by merchants, people who found this a good way of meeting their peers.
2: They popped up around different areas of London which were associated with particular things. So there were coffeehouses around the court of St. James, which served politicians. Garrowways was associated with merchants. Oh, there's a coffeehouse where members of the Royal Society met after their Royal Society meetings. There was a coffeehouse for writers.
1: These coffeehouses also opened up throughout the middle of 1600-tall in London. At a time, they were called Penny Universities.
2: Why are they called Penny Universities? Both the, the, the coin and the term university seem puzzling the penny derived from the fact that people would pay a penny entrance fee and they could sit at a table and uh they wouldn't sit in, in little booths or um, private tables or or clusters the idea was that there's a long table and you would take the first available seat and that you would have a conversation with whoever was next to you so you would pick up your knowledge from them
1: Skulle det bli diktigt ett fag på den tiden Oppsøkte du gjerne kaffehusene hvor du visste du ville finne fagfolk? Fagfolk du kunne lære av? Kafeusene kan på mange måter bli sett på som noen av de første kontorene. Eh, uh,
3: which is what's happening in, in London in the 17th and 18th century, which is the period when much, you know, London is inventing the new financial world um and, and inventing the world of businesses we know it now. And getting things like the office, you know, offices emerging in that period and people working together. Um, there all happening at the same time as you know, coffee is, is, uh, is becoming dominant so i think that there is a big you know office culture comes out of uh that experiment with working together in the in the predominantly
1: och slick möttes näringslivet kaffe så det är ingen tvekl om att kaffe betyr mycket for oss nu över till ett tankeexperiment vad om kaffet en dag var borta
5: jag I mean, det pains me to think of a world without coffee without uh, the ritual of drinking coffee especially in the office. Jag
2: ser bara för en gang når du säger det så tänker på såna kontorslandskap sånt där folk kommer på jobb, og ofte så er det allra første du gör är liksom se mot kaffestationen var är maskinen der där det kan få mig den här kaffan som som liksom sparkar igång dagen. Uh, så det er jo nesten mulig å tenke seg en sånn type arbeidssaglysten kaffe. Jeg tror det betyr veldig veldig mye for veldig
5: mange. Uh I think it would be much slower. I mean think of all the employees who don't have that mental alertness and extra concentration.
0: The way that we do business now is often over a cup of coffee. Uh either in a coffee shop or uh, taking a coffee break. So it's it's hard to conceive of just regular business happening without it.
5: So I don't think that we can separate coffee from the modern world of business as part of our history. It also fueled the industrial revolution. Uh, workers were able to do those jobs in factories that required great concentration and long hours because they had the caffeine in the coffee that their employers provided to keep them alert and concentrated. And there is a story about the history of espresso, that espresso was actually created in Italy in order to serve workers coffee in a really quick uh, method in their breaks so that they could have multiple coffee breaks during the day and keep alert.
2: I think a lot of business is done over a cup of coffee, partly because of that original um, Islamic tradition of hospitality that when you when you go somewhere in the islamic world there's always a, an offering of, of, a, of a beverage and you sit down and you share it
4: and that's really been true throughout history because you know the coffee house's first function has often been here's a neutral place in which two people quite possibly from different backgrounds or different classes or whatever can actually meet as peers and we don't have to go through the rituals that establish which one of us has rank and that goes right back to the first arabian coffee houses.
1: Så i staden for slik at vi ikke kan separere næringsliv og kaffe, så må vi vel se på det som et verktøy.
5: Coffee is a way of breaking down those initial barriers and immediately kind of both physically warming the body but also warming up the conversation and getting business moving.
1: Det er jo mange uh, forskningsstudier uh, på på vad som skjer når man tar en kopp kaffe sammen. Uh, veldig ofte så senker folk skulderen litt, grann, og åpner seg lite mer. Uh, får på en måte, uh, bryter isen litt. Grann.
0: Og så kan man gå bort en kopp kaffe, eller en kaffemaskin, da, og så sier de hva vil du ha? Vil du ha en kaffe? Vil du ha en cappuccino? Hva er det du
1: foretrekker? Allerede der så har jo isen blitt brutt. Så to mennesker, tre mennesker som møtes, de er da allerede lite sån klarare for et møte.
2: Men så ser jo jeg også veldig få meg at det skjer mye rundt den kaffemaskina da. Når der folk har kommet dit og står der så er det også mye viktig som skjer der.
6: Because that's where everyone meets. Everyone congregates towards the coffee machine. If you want to find out how a company is going, don't go meet the CEO. Just go around the coffee machine and listen. You will find out in an hour what everybody else is doing. Linken
1: there
0: with coffee is møteplasser, also social møteplasser on
1: a
3: home. It's not an accident that it's a drug which keeps you awake and makes you talkative and, and, and more alert, but it, I think it's equally important that it has this sort of metaphorical um, association, or cultural associations with, with um, busyness
6: and togetherness. When you're having a cup of coffee, you relax. And when you relax, you tend to be more open and more vulnerable and more authentic about yourself. You know It's like the setting, you know if you go, if, if you're with your wife in a busy environment, in your house with children and things, and you can't really relax. But if you sit down with your wife and you, you're making yourself a cup of, cup of coffee and you sit down to talk, it's like the pace of life comes down og så kommer realiteten in, inn og så kan du bli mer intimt du kan se på en mye dypere og mer møtefull nivå
1: kanskje det akkurat det vi trenger møteplasser i en verden hvor alt går så fort hvor mange møteplasser er blitt digitale virtuelle kanskje vi trenger noe å bryte isen med noe som senker skuldrene
0: og varmer ja, Henrik, vad tänker du? Vad saker kimchi och kaffe alltså? Nej, eh skal tydligen visst det. Eh kan acceptera at kaffe har en så pass stark på samhället, men jag skönjer inte varför. Nej. Eh då tänker at... att eh då tar vi en sang då. I alla fall, det er altså det det er med nykoket kaffe. Kanskje det løsner litt mer opp. Vi prøver. Ja.
7: Det lukta nykoket kaffe Salamipuls og rest det lukter av søvnige kropper Og på badet der er det kø Det lukter av to skiver brunost Pakket i matpapir Og på termosten der er det kaffe Som är så sterk at det nesten svir Åh, oh, jeg liker det Kjøttkak med stua kål Det lukter av kropp som har jobba Og som nærmer seg det den kan tål Det lukter av grønn såp og klorin Av sal og salmiak Det lukter av gjerbakst og surdei Av natron og hjortetakk Hørlige dyna Av kveldskosmester innlys Det lukter av døsige kropper Som har så alt for lett for å frys Du kan by meg på rødvin og druer Karamellpudding det jeg elsker jeg. Du kan tverke med kaffe og konjak Men jeg blir gal når jeg får farten toller her
0: var en veldig obskur sang. <laughs> eh, og det det er jo kjent for obskure sanger. Så det er kanskje ikke så obskurt lenger da. Eh, eh har du noe mer på hjertet? Hadde du NRK gjort Oh yes. Oh, yes. NRK hjørne. I dag så skal vi til noe den norske ambulansetjenesten vurderer å bruke som er litt uorthodoks, kanskje. Nå er jeg spent, Edrik. Det har du all grunn til å gjøre. Ja vel. Kjør i klipp.
1: Langsten. Uh... Uh, vurderer å bruke nesespray og pipe I stedet for morfin ute i felt Veta, pipe. Hæ? Ja. Pipe, altså som sånn, sånn, sånn bestefar Vem, da, Vet da, vel, det, sånn? vet, 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 det, er, det er så mange spørsmål <laughs> Er det alliansen som du kjører ut til folk Og gir dem nespipe og... Nei, men det er ambulansen den er AK, Hva er det det heter? heter sånn, uh... AMK? AMK, ja Pipe er basically sånn, liksom, de må puste in. Ok uh, uh, ja, Fordi i motsetning til vanlig pipe der du puster til siden Nei, altså. nesespray liksom der opp nesa Jeg skjønner, jeg skjønner ikke, hva, hva er det som, ok, vet da Det er jævlig fett hvis de kommer der og gir deg en, uh, en crackpipe og en lighter Her, ta den, her, du bruker bruk et bein i henne Bro, det her kommer til å hjelpe,
0: Med all respekt Der, ja Hva tenker du om det, ja? Nej, jag vet inte. Det är otroligt. Det, det var alltså kreativiteten var liksom lite ja, det var det var det för att säga så. Jag är inte Men Henrik det, det var en fornöjelse igen Henrik och och ha podd med dig og... jo, tack det samme. Og nästa vecka kära litter så ska jag lossa dig igenom världens porno -hovedstad. Ja, da skal jeg holde meg helt i ro om vi skal til en veldig speciell festival Så heng med hvis du vil høre på det Og bare vinne til denne festivalen i auditiv form Da sier jeg ha det så Søvje Ha det godt Tusen takk for at du fulgte oss Gi gjerne tilbakemelding, likes eller kommentar på Facebook-siden vår Generation X vs Z Velkommen igjen til
6: neste podcast-episode. Hei